0: Sejam muito bem-vindas ao Eufemiacast, o videocast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como eu. Olha, a
1: menina, como ela tá, autoestima elevadíssima, porque
0: é isso, é sobre isso aqui, querida. Eu não preciso mais me apresentar. E hoje a gente veio assim, ó, Toda tons
1: de verde, inclusive a nossa entrevista era também, isso é verde, né? É. Porque é. eu sou um bem... de petróleo, é. um
0: negócio... Petróleo, é. é.
1: É porque eu sou bem ruim, de, é, sou péssima pra cor, eu nunca sei qual é a cor, mas, minha gente, ela tá aqui, bonita, a maravilhosa. Hoje, vem na esperança, né? Oh, de dias melhores. Conheço, inclusive, né? a esperança é. é a última que morreu a gente tá esperando o seu Pix. Seu Pelo amor de Deus, minha gente, faz um Pix. Pega aí teu telefone, já abre aí no banco. O QR Code tá aqui no cantinho. Liga aí teu celular, bota... né que era pra ligar? Pra não, gente. mulher, liga aí teu celular. Coloca aí no QR
0: Code. Já dou o quanto você puder doar pra deixar o nosso videocast ainda melhor. Não é, Meline? Isso mesmo. E não só de você a gente vive, graças a Deus, né? Porque quando a gente tava mal. A gente tem nossos apoiadores e patrocinadores que a gente precisa agradecer neste momento. Primeiro, o cada minuto que sempre nos dá muita visibilidade. Dona Moça que nos veste aqui hoje, né? Arrasou, Dona Arrasou. Moça. Arrasou, viu? Alma de Sereia. Tem também a Prefeitura de Maceió. Memorável Maceió, que entrega os nossos brindes lindos das entrevistadas. Maison Ferri. Não Levamos, é falta não foi. Eita, caiu. Caiu, caiu.
1: caiu o que é um cartão de crédito
0: foi. <risos> Mais um ferri, que nós levamos falta hoje. E, e temos
1: o Parque Shopping Maceió, que a gente tá numa parceria, é muito legal esse mês, né, Mel? Isso. E, ela e hoje estamos vocês.
0: gravando aqui dentro Sim. do Park Shopping, no Coworking N3, aqui no Park Shopping. Então, se você precisa fazer suas gravações ou suas entrevistas, reuniões, reuniões, demitir alguém, pode vir pra cá. É importante, é importante. É um lugar bom pra demitir, é. porque é uma coisa meio E tem café, ele não já não... traz um café, uma é água, água. Verdade. Entendeu? E é filmado, então você já mostra o quê? Que é. não houve nenhum abuso. Perfeito, nada, nenhum perfeito. E aí, o Parque Shopping também, como vocês sabem, tem muitos eventos bem legais e gratuitos. E eu falei pra vocês já de um evento para papais, mamães, filhotes no episódio anterior. E hoje eu vou trazer pra vocês o Festival de Churrasco, minha gente. Menina, chega a me dando vontade de comer. Temos que vir aqui, dia Por 20 favor. e 21, 27 e 28, no estacionamento. É um evento gratuito. E o maior, né? O maior festival de churrasco do país. Ou seja, já vem vir tudo, né? Menino. Pra botar aí a dieta pra baixo. Gostaria que eles chamassem a gente pra cobrir o evento. Eu também acho. Pra gente ficar provando a carne, ver se é bom. Entendeu? teu o ok da gente. É isso, então dias 20, 21, 27 e 28 de agosto, no estacionamento, entrada completamente gratuita, excelente programa para a família, vocês estão todos convidados. Exatamente. E agora sim, chegou o momento. Chegou o momento,
1: mas antes de apresentá-la, por favor, compartilhe esse vídeo, minha gente, curta, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, isso é tão importante pra gente, se você quer que a gente bombe, traga a Luísa Sons aqui, a gente precisa disso, não é não? Não. Já começaram a hashtag no, no, no Twitter. Luísa Sonza, Sonza no UFMACast. Então a gente Já precisa temos de que de visualizar uma aqui. Temos. Hoje. Temos uma Luísa. Então é a cara dela. Spoiler. Não é a Sonza, mas poderia ser. É verdade. Ela é natural do Paraná. Mora em Alagoas há três anos, é empresária no mercado da beleza com a loja Maria Bonita, que fica situada em Santana do Ipanema, e atua no mercado financeiro com a lotérica. Ela já tá fazendo um empréstimo para poder a gente <risos> né? vir aqui hoje. Inclusive, pra... Rebeca vai precisar dela. Vai precisar dela em demitida. breve, quando for demitida. Hum. E ela é colunista do Eufêmia, escreve sobre moda e beleza no portal. Você que já sabe aí, já leu os textinhos dela, sabe de quem a gente tá falando, mas vou mostrar o rostinho dela depois de Roda, Roda a Vinheta. Vinheta. Sabrina Luísa, olha a carinha dela.
2: A bonita aqui com vocês. É, isso Muito mesmo. Bom. esse <risos> corte
1: maravilhoso, esse <risos> tom de verde.
2: Uhum. Destaque todo, né, na Toda trabalhada na planeta <risos> É mesmo Toda, toda batata. É A
0: gente tá aqui toda Trabalhadora é, volta mais assim Pra audiência Assim o meu... hot, Aí rápido. mostro
1: já o sutiã Que a Meline tá me doando Sutiãs Porque o FMC A gente não tá recebendo Pix né? Aí eu não tem como Comprar sutiã Meline tinha um monte guardado Me doou alguns Não cabe mais né. Não né, cabe mais no vaca, peito É a vaquinha
2: <risos> Aceitamos doações então, Exatamente né? Mulher... Patrocínios Aí lojas de lingerie né. É,
1: exatamente A gente Seria adora Seria boa
2: Pra fazer uns patrocínios aí, Olha presente. aí <risos> A gente tá muito feliz de lhe receber é, né? Eu que tô, diretamente
1: de Santana do Ipanema, pra cá, pra Maceió, mas antes de Santana... Diretamente em Santana? Não, rolê, tem um é, rolê aqui. Então, antes de chegar em Santana, tem Paraná, tem a Bicha viu? conta aí o comecinho da tua história.
2: Minha filha só não tem tamanho mais de história longa. <risos> e aí, por onde Rio tu? Rio de Janeiro, Rio quando de criança, janeiro. até os 14 anos, como foi isso? Então, vamos começar. Vamos começar do começo, né, Vai como lá. diz a história. É... Somos natural do Paraná, tanto eu como meu esposo. E só que no comecinho da vida, né? meus pais foram tentar a vida lá no Rio de Janeiro, em Rio das Pedras, que é uma favela lá perto de, do Barra de Juca, Freguesia, Jacarepaguá. E lá onde a gente cresceu, desenvolveu e aonde é onde também eu encontrei um pouco do empreendedorismo, que eles montaram um negócios, tinham um pequeno mercado lá e foi onde a gente desenvolveu esse senso do empreendedor, né? Porque até então nenhum nem dos meus pais era um empreendedor. Então é onde eu comecei a fazer meus bordadinhos ali na frente da, do mercado. conhecer uma outra realidade, né? A gente não é de família rica, mas é, nunca tinha passado para morar num, numa favela, né? É diferente culturalmente, é diferente socialmente. É, é tudo diferente. A gente chegou em 2000, 2000 2001 lá. Então era chão chovia, era barro, era aqueles fios tudo enroladinho, emaranhado. É muito calor, Rio de Janeiro é tão quente como aqui na região do Nordeste. E, e é uma realidade, assim, que me fez enxergar a vida de uma outra maneira, me ensinou muita coisa. É, sou privilegiada, sou branca, não sofri racismo e tantos preconceitos como tinha amigas minhas que eu via, uhum. que sofria por aí favela. Mas a gente, quando criança, é uma realidade e quando adulto é outra, né? É, a gente passou uma fase da vida dos 7 aos 14 anos morando lá. E depois nós retornamos, é, quando eu tinha 20 anos, morei um ano lá ainda. E aí a visão também muda um pouco de como é a realidade do dia a dia das coisas, né? É... Um certo receio, às vezes, a gente, quando saía para shopping, saía para passear algum lugar um pouco mais arrumado, de onde você é. Muita gente fala, não fala que morava na favela, não morava uhum. no Rio das Pedras. A gente mora em Jacarepaguá. Ali, uhum. pertinho da freguesia, perto da barra, você acaba tendo, às vezes, um receio de falar a localidade para que você, às vezes, a pessoa Sim. olhar é, é favelado, é, uhum. não, não sabe o que tá fazendo, né? E, assim, a característica por não ter... Não ser hoje, eu, eu falei, privilegiada por não ser negra. A gente vive num mundo muito preconceituoso. Então, acaba, acabava não me caracterizando muito com a região que morava. Uhum. Por ser sulista também, porque acaba tendo um estereótipo muito grande. Uhum. É, mas eu via questões de amizade, questão de escola. Como é triste é, essa questão da discriminação direcionada para quem mora em favela e como a gente tem uma visão, às vezes, muito diferente do que é real. Né? Não é porque é favelado, mora na favela que é favelado, não é porque uhum. mora na favela que você não tem dinheiro, não é porque você mora na favela que você não tem educação, não é porque você mora na favela que você não tem é, acesso a estudos bons, as boas profissões. É, infelizmente, é um lugar de pessoas que não têm recursos financeiros para manter numa cidade grande, porque Rio de Janeiro, o custo é muito, muito alto, alto. Então, você morar num lugar, numa região, num bairro, um bairro normal, é, não, nem comparando aqui, acho que Ponta Verde, Jatiuca, que é um dos bairros melhores aqui da região, né? Bairros não, assim, os bairros mais populares daqui, você tem que ter um padrão de vida muito alto, porque é tudo caro, deslocamento é caro, comida é caro. Então, acaba sendo pessoas trabalhadoras normais, comuns, não são bandidos, não são, uhum. né, não tem violência. Então, você acaba tendo essa outra visão e percepção. Eu acho que isso me fez crescer e ter uma outra realidade. E uma realidade, assim, de olhar as pessoas também de uma forma mais simples da vida, né? É, a gente mudou há pouco tempo para cá, para... Pra Espero que meus vizinhos não estejam me ouvindo.
1: <risos> Mas é bem diferente. Mas, assim, Porque...
2: eu moro hoje... Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu é, ter uma sessão na vida, ter uma carreira boa, tanto eu como minha esposa. Então, a gente mora num lugar privilegiado hoje, né? E as pessoas são muito mal educadas. Uhum. Sim, muito, muito mal educadas. Assim, a gente chega no elevador e não fala um bom dia. É, olha para pra sua cara, filha. tipo assim, com um olhar torto, sabe? E, e eu falo assim, meu Deus, pra quê? Por quê? Qual é a diferença? É. E ó que eu morando ali junto, né? Eu imagina que uma pessoa dessa não faz no seu dia a dia, ali, se achando que é o top da galáxia, é. né? Então, eu acho que você viver uma, duas realidades, ter parâmetros diferentes, colocar, às vezes, no um lugar do outro, né? É, muda um pouquinho da visão e faz a gente olhar diferentes cenários, assim. O que você tá falando, licença, você quer falar? Né, <risos> não,
1: não, não, o que você tá falando lembrou de uma conversa que eu tive com uma amiga minha há um tempo, ano passado na verdade é lógico, né eu vou, vou citar esse exemplo, uhum. mas eu não tô chamando a parte alta de Maceió, ah, não tô dizendo que é, que é favela nem nada, né, a Melinda sabe dessa história é, mas quando a gente era mais nova, né, assim, mais jovem que saía, trabalhar e a gente morava na parte alta, né da, de Maceió, e eu lembro claramente assim que quando as pessoas perguntavam onde a gente morava, que a gente falava, todo mundo sempre falava nossa, mas você não mora, você se esconde, nossa, mas como é que você mora num bairro desse, que bairro perigoso, não sei o quê. E assim, isso fazia com que a gente mentisse. A gente não tinha coragem de dizer onde morava, principalmente quando a gente ia pra balada e tal, porque a gente sempre morava lá em cima, mas saía aqui embaixo, aquela coisa toda... E aí eu conversando com essa minha amiga, ela me contou que uma vez foi fazer um frila pra uma loja na Ponta Verde, tipo, uma loja bem top, né, na Ponta Verde. E ela disse que quando saiu, ela tinha que ir pro ponto de ônibus pra pegar um ônibus e ela disse que não teve coragem, assim, de ir pro ponto. Porque todo mundo começou a falar, ah, onde é que você mora? Deixa eu dar uma carona. E ela morava, tipo, lá em cima e ela ficou, não, não, eu tô esperando um amigo, não sei o que, mas ela tava com muita vergonha, na verdade, de dizer onde morava. E aí depois de um tempo que todo mundo foi embora, que a loja fechou, nossa. que ela ficou tipo na porta esperando, ah, eu tô esperando meu amigo, que demora, não sei o que, é mentira, ela foi andando até o ponto de ônibus pra pegar um o para ir pra casa, porque as pessoas têm esse, até hoje, né, tem essa, essa questão de olhar, de, de, de falar, de dizer, nossa, mas você mora lá, de achar que você mora num bairro que não quer ir, tem uma amiga que mora no Benedito Bentes, e ela disse várias vezes que as pessoas negam ir na casa dela, porque acham que é um bairro onde você vai entrar, você vai levar um tiro, entendeu? <risos> Então, é, isso que você falou, eu lembrei dessa história, né? De você morar num local e as pessoas, tipo, te associarem a algo ruim do local. É,
2: e isso, infelizmente, acontece muito ainda. É... Né? E, e você vê que a pequena parte, né? Da, de vários lugares. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins, Sim, né? Não quer dizer que o lugar faz. E eu vejo já linkando isso com... Hoje, morando em Alagoas, e eu vivi a maior parte do tempo aqui no sertão, né? É... A visão também do sertão é, é diferente, né? Eu tinha uma visão totalmente diferente na caixinha, que eu acho que é o que faz hoje a televisão, filmes, novelas e jornais. Cria também essa percepção de lugares na cabeça da gente. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, se tiver... Asfalto vai estar maravilhoso, né? Uhum. Onde eu vou morar. Porque a gente tem a cabeça é... que é um lugar... Que não tem água. Não... É, que não, totalmente né? detonado. É assim, é. E é assim, foi uma outra realidade. É, claro, tem muitas coisas que têm que ser desenvolvidas, né? Nas na cidades do interiores. Mas uma cidade, como qualquer, uma, é. qualquer outra cidade, né? Tem escola, tem hospital, tem, tem loja, sem tem comércio, tudo. tem tudo. E às vezes a gente tem essa visão de um lugar é. ser simplesmente... Ah, meu Deus, é, é. É, no fim do, é no fim do mundo quem mora lá, né? Sim. E eu vejo que hoje... É, já falando um pouquinho de outra coisa aí da, da loja, de morar ali... Eu vejo que muitas mulheres têm isso. Moram num sítio... E elas se fecham nesse acesso à informação Tanto, não só na área da beleza Mas informações no geral Porque é como se morasse na região mais Do sítio, morasse é Mais sertaneja ali, né é, Elas são colocadas de uma outra Maneira, outra percepção uhum. Como se tiver, não tivesse tudo Como se tivesse, como se fosse chucra Como uhum. se não pudesse Vaidosas, né, não tivesse acessibilidade De vir a capital E assim, não, né não é. quer dizer que é, que é assim. Me,
0: me lembrou de uma coisa também: que eu tenho uma amiga, eu morei bastante tempo em Recife, e essa minha amiga de Recife tinha uma amiga que era. era que eu não sei mais onde de Florianópolis. E aí ela veio visitar a minha amiga em Recife e ficou chocada com Recife. Disse, gente, tem prédios. Tem prédios, eu pensei oh. que vocês andavam. <risos> Do nada. Eu pensei que vocês andavam horas pra pegar água na cabeça, é. com a lata na cabeça. E eu tô chocada que tem prédios. E eu. Tipo, né? A, é. ponto... é. a que ponto chega a ignorância, né? é. Sinceramente. achei porque... é gente que eu não acha que o Nordeste é uma coisa só. Então, era isso que eu disse. Eu sou vizinha do eu disse, baiano, eu, que eu, eu sou, disse, né? Eu disse um dia desses, eu encontrei com um colega no aeroporto, eu disse, ah, eu moro em Maceió Ele, ah, adoro o Ceará. É, é, é bem. Eu pego só o elevador. Querido, são é. 1.200 quilômetros pra eu chegar onde você tá falando. Mas tem muita
2: gente que acha que o estado de Alagoas é Maceió Não fala Alagoas, fala Maceió né? Também. Eu fui pro é. estado de Maceió é. Estado de uma essa de Maceio é meio
1: grande, é. né?
0: Estado.
2: Então,
1: de e a gente viu aqui também que você trabalhou com manicure e pasteleira, isso, né? Isso. Como é que foi isso? Foi lá no Rio? Não,
2: essa parte aí já foi lá no Paraná quando eu voltei. Voltei no Rio voltou. de Janeiro, nós voltamos e fomos para uma cidade minúscula lá no Paraná. Guaraci. Alô, Guaraci! <risos> Guaraci de 5 mil habitantes. E eu eu trabalhar, queria fazer alguma coisa por mim, tinha me formado, tava frustrada porque não arrumava emprego e aquela, né, fase de sonhos pós-faculdade é. que a gente acha que tudo vai ser lindo e com 30 anos vai estar tá viajado na Europa ah, hum. sim,
1: com certeza
2: é, mas a realidade
1: é, outra. é que quando você
2: sai da faculdade você não tem emprego que você tem é. Desculpa. Desculpa, Rebeca, mas... Desculpa de... Bichinha. Por
1: isso que ela tá no chão, chão já, ela já tá animal. cavando um buraco, Bichinha.
2: né? Não vai acontecer. E, e aí, assim, o que eu gostava de fazer, tinha facilidade. Fui fazer um curso, fiz um curso de manicure, sou certificada. Olha ali! <risos> certificada Ai. como manicure. Montei meus kitzinhos, trabalhava em porta em porta e... e e atendia também a domic... né? no meu domicílio, quando alguém queria ir pra casa lá, ia pra casa. Trabalhei uns dois anos de manicure, assim, ganhando meu dinheirinho, fazendo minha rendinha. E até chegou um tempo, assim, começou a dar muita dor nas costas.
1: Ai, você disse, não, tá <risos> bom.
2: Não, tá, eu quero, não nasci pra morar numa cidade de 5 mil habitantes, eu quero crescer meus horizontes. E aí eu emprego numa multinacional e fui trabalhar pra fora. Aí trabalhei nessa multinacional, tudo maravilhoso, linda achei que eu estava sendo assim, no meu início de carreira, né, é, morava com meus pais ainda, então tudo que entrava era meu, o uhum. uhum. fest final de semana, <risos> empresa Faliu. quebrou e nos deu um belo pé na bunda, e, e, e até é... <risos> menina, fez três anos pra receber, tá vendo? acredito, tive que entrar na justiça,
0: é. enquanto isso, pra aí, receber. Foi fazer, aí foi nessa
2: época, aí passou... foi na época que a gente montou, aí eu trabalhava com a mames, mames tá aqui, trabalhava com a mames na, com pastel, fritava pastel ali na feira, fazia, pasteleira, era pasteleira, não tem vergonha nenhuma de falar,
0: quem foi que deu entrevista pra gente que falou que cheirava fritura? Alice, Ali, Liz Nunes, que a, menina, mãe,
2: ela vendia. a mãe
0: dela vendia. Era
2: tristeza sair, pra, porque a cidade Já pequena, viu? as festas são as festas de cidade, né? Uhum. É a festa onde você ganha dinheiro é a festa de cidade. Uhum. É. Então a gente saía pra fritar, fritar o pastel, e eu jovenzinha lá, meus 22, 22 anos, que era a época que tava lá, o Russo solteira, querendo festar, mas tinha que ir lá fritar o pastel. Aí a mãe dava uma cobertura, corria pra dar uma paquerada, né? <risos> Dez, eu chegava os Gatinho, hum, cheirinho de
0: pastel <risos> ah, É um perfume novo. É um perfume novo e o óleo hum, dessa é Carolina, Carolina Herrera. Perfume novo. Carolina perfume Herrela. novo, é. Ai,
2: sério? Tem ali, cinco na barra. que seja já vou tritar. É nesse Mas foi um dos perrengues, assim, mas eu gostava. No... É engraçado, né?
1: Olhando assim, depois. É, assim, meu menina. Deus do céu.
2: E aí, como é que você conheceu o boy,
0: hein? O foi vai... no pastel, ele foi. Não. não. Foi, <risos> foi no, Tinder. Tinder. no Tinder.
1: mentira Tá pensando que, que Tinder não tá dá coisa Tinder. boa não é pra dá mim? Para mim deu uma época.
0: É pra mim também. <risos> tu, tu ficou no Tinder foi? <risos> claro, o meu namorado no Tinder foi. Hum, arrumei. <risos> tá pensando o quê? Eu, Eu arrumei <risos> duas
1: pessoas maravilhosas. Se eles verem, ouvirem, eles sabem que são eles, <risos> né? <risos> É, eu Mas também. eu arrumei um troço, menina Porque eu tive um encontro tão ruim que eu queria dar na cara dela até hoje Eu tive hoje. ruim também não, <risos> Sabia
2: que dá pra fazer um, um, um podcast só de péssimos encontros gente Nossa, Não, eu sabia? tive dois péssimos
0: Não, péssimos. é não, é ruim, né? Amiga, teve um cara muito engraçado Quando a mulher Conta dele vinha pra droga. cá, ele botava em modo avião Depois que eu percebi, né? Claro Ele, não, porque meus pais vão estar por aqui e nada do WhatsApp chegar lá Eu disse, os pais dele não podem ver que ele tá no telefone Aí fiquei, né? Inocente, olha. Olha a bichinha. Aí quando eu tô aqui no pastel, na esquina, <risos> passou o carro. Vrum, com a Ele. mulher aqui do lado. Aí eu... Morta! Adoro boy, histórias de Tinder. Esse boy já tinha me chamado pé pro Chile no outro fim de semana. Muito nossa! Bom. É, já tudo certo já. Íamos esquiar, não
1: sei Iamos. o que. Depois eu disse... Íamos, íamos, né? Eu amo as histórias
0: de Tinder. Ah, minha irmã. Eu amo. Ai, ah, eu tive
2: várias. E aí, você
0: conheceu seu namorado? Eu conheci. A ah,
2: dele é uma história que eu vou contar, viu, amor? Que... Quero saber, quero saber. É pra isso que a gente paga aqui, pra estar tá aqui gravando. Eu vou contar, porque ele conta a versão dele, eu conto a minha. Isso, claro. ele fica lá contando a versão dele. Claro. Então, conheci João Augusto, fica hum. bem claro. Errei. No Tinder. No Tinder, em janeiro de 2018. Você tava morando em que cidade, Nisso? Acho que foi 18. Em Londrina. Sim. Sim. Já, já tinha tomado já, já, já não cheiro, queria mais a pastela, né? É, já era uma, uma exportadora de café, a tava ai, eu um cheirinho assim. de café. É, tinha evoluído. E ela, na, não é, gosta, é, ela, ela não, não gosta, mas tom, mais não toma café. café e. Sim. E, eu trabalhava no café. Aí conheci ele, né? A gente começou a trocar mensagem e tal. Quando nós nos conhecemos, ele, a primeira coisa que ele falou assim: é, Tô com. Passei no concurso no Acre. No Acre.
1: Nossa, Ali. Quem passa, né?
2: <risos> e, então, tipo, não vai dar em nada, né? A gente ah. vai sair conversar. Eu falei, não, beleza, tô com o um mochilão marcado, rumo. Meu sonho era viajar pra Europa, né? Aquele sonho de menina. Eu falei, vou, vou guardar dinheiro. Fiz o pacote, tava lá pagando sofridamente o meu, meu mochilão. E ia ser no, no ano seguinte, a viagem. E a posse também dele tava perto. Eu falei, não, não quero nada também porque eu quero viajar solteira. Fomos... Aí entrou, né? A bagaceira, porque foi. <risos> Primeiro encontro. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Ele me mandou a seguinte mensagem: Olha, eu não vou poder te ver hoje, porque vai ter uma palestra do Frei Beto. Eita, Frei Beto. Na universidade. E eu quero muito ir. Sou católico preciso ir. Aí eu falei rezar. assim: oi? Não. Você vai me dar o bolo pra ver o Frei Beto? E sei lá. <risos> Desculpa, Frei Beto. Nada contra. Nada mas contra, era... mas eu não sabia quem você era até aquele momento. É. Desculpa quem ama o Frei Beto, depois é. eu descobri que ele é muito importante assim, mas.
0: Mas espera aí, né? Mas espera aí. Faren, que... pouco meu pirão primeiro. <risos> é...
1: <risos> meu Deus, o cúmulo do egoísmo e individualismo, vai. <risos> Frei Beto
2: vai mede... <risos> de.
0: Frei Ai. Beto a um pirão. Não, o Frei Beto não vai ver. Isso pode.
2: Aí eu falei assim, <risos> falei assim, não, comigo não é assim, não. Você nem me viu ainda, já tá tava me dando bolo, falando Sim, que vai corre, sair o Frei Beto e comigo. Se você quiser hoje, senão não vou mais te ver.
1: Ou fica com o Frei Beto. Bate
2: aí na, na mesa. Aí ele mandou assim, que ele é muito do concurso, assim, muito... Certinho, né? Tudo né? Do direito, assim, fechado, né? Ah. Aí ele mandou assim... Podemos ver três opções. Eu morri quando ele mandou três opções. A. A gente marca outro dia. B, desse jeito. A. Eu não tenho a mensagem aqui, marca que eu de telefone. B. Ele
0: criou uma prova, uma questão de concurso, foi. no caso.
2: B. É, nos vemos depois do, 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 do da palestra. C, você, você vai comigo, comigo pra palestra. Eu falei, não vou nenhuma das três, né? a opção pra mim acabou aqui no meu
1: sinal a alternativa Mas você mandou <risos> é. de nenhuma das anteriores
2: ai eu fiquei assim, eu tava trabalhando, era um dia de semana eu pras meninas, eu falei gente, olha isso aqui que absurdo, esse menino tá doido, esse doido do... do Tinder Aí eu fiquei pensando depois vai, sabe, não sei o quê, vai, vai, porque é bom que você vai estar num lugar público você já não conhece ele mesmo, se não der errado você sai dali da faculdade, vai pra outro canto e tal, tá, tal tá. falei, vou Primeiro eu vou saber quem é esse Frei Beto pra também chegar lá e ficar passada e achar a uhum. sou, né? Fui li lá um pouquinho a biografia do Frei Beto pra entender o que era no ele. Google. Né? No Google, deu um Google. Cheguei, ele foi me buscar tal. Fomos pra palestra. palestra do Frei Chegamos lá na palestra, ele encontrou uma, uma, uma senhora que era minha amiga dele, a ex-patroa dele. E a senhora sentou no meio. Hum? Que de boa. nós dois então tava aqui né, eu, a, a mulher e ele e a mulher passou a palestra inteira me dando uns tapas, sabe aquele povo que fala uhum. dando
0: um tapa <risos> Sei.
2: e eu lá, meu Deus esse negócio não acaba, o que eu tô fazendo aqui que, que, que rolê que rolê, rolê errados. Né? cara, e aí saímos do do da palestra, fomos jantar aí só tinha uma hamburgueria aberta já era tarde Aí fomos, daí é onde que ele fala que eu conta, ele conta a história dele. ele chega, a gente chegou e pediu uns hambúrgueres e veio aquelas pastinhas de alho, né? Hum. Taca a pasta de alho assim no meu lanche. Vai comer não? Ó, eu vou comer uma <risos> pasta de alho. <risos> tá bom. E aí foi o nosso primeiro encontro, daí já estamos quatro, quatro anos casados, cinco sim, mas, anos. Mas junto. ele ia pro Acre, você. Ah, tá sim. mochilão! O Acre, mochilão. Aí foi naquele enrosco, vai, não vai. E ele passou no concurso pra cá. Aí tava pra, pra ser chamado pra cá. E quando foi... Isso ele me enrolando, até então não era namoro. Uhum. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro. Ele ia ser nomeado em outubro. setembro ele me chamou pra conversar. Falou que tinha, ia ter a posse.
1: E deu
0: alternativa A, B e C. A, B e C. Namoramos, B, acabamos. É,
2: foi quase isso no jantar. Olha, eu passei... Uhul. Ai, que bom. Passou feliz, né? Que legal. Até então o Macro não tinha chamado. Então, ele tava Sim. lá. E, e agora? O que iremos fazer? E vamos você, namorar? E essa
0: altura, já apaixonadíssima. É.
2: Vamos namorar à distância? Vamos. Sabemos que não vai dar certo. Sabemos. Fomos então, bem sinceros, assim. Namoro à distância. Muito longe. Não ia dar pra ficar indo. Trabalhar registrado. Então, não é uma coisa que tinha tempo pra ficar saindo. Nem dinheiro. Uhum. E aí... Vamos morar à distância, veio, tomou a posse, novembro ele me liga, quer morar comigo não? Eu falei, morar com você? Não sei, né?
0: Tem outras alternativas? <risos> é. Sim. Ah, termina.
2: <risos> Bem termina, Eu é. Você aceita e vive. <risos> E eu falei, sei, vou, vou viajar, e deu um chilão, né? Mas eu viajo em março. Ah, mas daí você, você vem, aí depois você viaja e, e tá, assim, né? Mas... eu falei, tá, mas como que eu vou casar? Era uma viagem de solteiros mesmo, assim, era a galera do mundo inteiro. Coitada, que... a pandemia. Aí, não, esse tempo ainda não tava, né? Tava tudo lindo, maravilhoso ainda. Aí eu falei, não, vou ter que cancelar toda a viagem, porque não tem sentido nenhum eu viajar de mochilão, né? Não, então você vem, a gente casa, casa, que não casamos oficialmente, né? Moramos juntos só. E, e aí, quando for janeiro, pego minhas férias e a gente viaja, viaja. né? No tudo ano, é lindo. Tudo lindo. No papel. Hum. No papel, casamos, vim, vim morar em Santana, eu nunca tinha pisado os pés em, em Alagoas. E fui pra Santana também, nunca tinha visto nada em Santana. E aí vim pra cá, até hoje a gente tá esperando uma viagem pra Europa. É. Ah, eu também! <risos> É. Nunca lembra... me pagaram, inclusive. E lembra que tu
0: comprou, aí tu disse assim: é, a gente vai, não sei quando. Eu disse, mas em agosto já tá tudo resolvido. E, e tu, tu ia pra Disney. <risos> né? Eu ia, minha irmã. Tá hoje, é, eu até espero. Que hoje. De eu volta. também, nunca recebi. Detalhe: dizer, também ficou tudo parado. A gente entrou pra na paz, justiça. Hein? Era o, o presente do meu filho de 10 anos, o Theo tá com 13. <risos>
2: E pois aí, tá, a gente, gente... continua... Não, gente. é, velho, a gente... É, vamos na situação vai dar depressão, assim, começa a Não, lembrar do então, gasto né, E dar... da... <risos> eu comprei a
1: passagem na época por R$ 1.80,0. Então, a gente comprou de graça. Muito barato, foi. Porque foi Maceió, Lisboa, Paris. Então, assim, ninguém compra por esse preço. R$ você paga pra ir pra Curitiba, é. pra, pra São Paulo. E aí, a gente nunca recebeu, né? E é isso...
0: É, mas a os gente, a gente um vai a gente vai. Né? A gente vai junto, vamos. né? Os, os, sofridos os sofridos da pandemia, sofridos da pandemia. da é. da pandemia,
2: eu acho que vale a pena fazer um paco. Assim, o processo, né? Que a gente ganha esse processo aí e recebe uma bolada. E aí, vamos
1: <risos> lá. Você foi pra Santana, é. abriu uma loja de maquiagem. Fez do limone, Trouxe nada, minha aí minha porque... base
0: <risos> que eu pedi. <risos> Fez o que a pessoa foi parar em Santana e virou super empreendedora.
2: É. Como foi? Aí é onde também tem a. <risos> o toque de mágica. Eu, engraçado, assim, eu, quando eu falo, muita gente não acredita. Eu tenho a loja de maquiagem, trabalho hoje com o serviço da beleza, né? A tem a parte estética. Só que eu nunca gostei de me maquiar, assim. Eu, não, não é que eu não gostava de maquiar, mas eu nunca fui fã de maquiagem. Eu não tinha aquela pira por maquiagem. Tanto que eu tinha, a gente, é, quando eu morava em Londrina, eu dividia apartamento com mais duas amigas. E uma trabalhava, na época, no boticário. E ela era obrigada todo dia De tipo, montada, é cável, né? né? E ela pegou o costume de ela eu, ir Na, des... na TV. <risos> ela descia, tipo, para pegar um negócio na rua Ela tava montada, que ela acostumou Beijo, Jé uhum. <risos> E aí acabou que ela tinha O um kit de maquiagem, então ela fazia maquiagem de todo mundo em casa E nunca foi aquela coisa tão, tão ligada Quando eu vim pra cá Eu falei, pronto, não vou ter mais a Jéssica Na minha vida, que irei fazer Sem a minha maquiadora Fiz um cursinho básico de, de auto-maquiagem pra aprender a me virar um pouco, porque às vezes precisava sair, alguma coisinha assim. E também não ir toda descabelada. Aí fui me. Aprendi. Quando cheguei em Santana do Ipanema, eu falei assim: irei comprar uma esponja de maquiagem. Cadê a esponja de maquiagem? Não, não tinha. tinha. Não tinha. Então tinha aquela assim, bem dura. Aí eu falei assim: não, vou comprar pela internet. Hoje tudo tem internet, né? Vamos lá no Mercado Livre. 50 conto pra mandar pra santa não esponja de 30 reais. Falei, não, minha gente, para. Que isso, que frete. Ah, daí que tu... Aí eu fui que tu... Aí eu comecei a olhar, assim, fui fazendo uma, uma pesquisa de mercado meio involuntária até, uhum. assim. De... Eu precisava de algumas coisas e não, não percebia. E aí eu vi, eu tentar comprar na internet aquele absurdo. Pra ficar deslocando pra Maceió, a gente não via tanto. Pra cá, então não, só quando vinha pra comprar, às vezes eu queria um batom naquele dia lá, que ia fazer um evento, uma base, faltou um o rímel e não, não achava uhum. um produto do jeito que eu queria. E eu tava ficando depressiva já dentro de casa, porque eu saí do trabalho quando eu vi, vim pra cá. E, e aí, o que eu vou fazer da vida, né? Então eu era. Até então eu e o João não morávamos juntos, eu trabalhava, tinha minha financeira, eu morava com amigas, então já tinha saído da casa dos meus pais. E aí foi uma realidade totalmente um mudança, diferente, né? né? De é. sair daquela minha zona de, de conforto doméstico, porque eu quase não tinha responsabilidade de casa. Uhum. É engraçado, né? A gente falar da, da responsabilidade doméstica, mas quando a gente acaba assumindo um casamento ou uma casa em si, você, tem, você cria essa responsabilidade, tanto pra mulher como pro uhum. homem. Muda o, o, o tratamento, Sim. né? É do dia a dia. E aí, me vi dentro de casa, é uma coisa que eu não me vejo sendo dona de casa. Não nasci pra essa profissão. Eu
1: também não, querido. Só lavo o prato e lavo. Não, você tem que
2: respeitar. uma é,
1: não, não sabe consumada. fazer um ovo. Não, sei não. Inclusive, <risos> o madeiro hoje fez o meu pão, um pãozinho assado. Rebeca tá de prova pra eu tomar café. É,
2: que maravilha. Mas é. o pão,
1: ele vem feito já? Não, ele já te avisar. Ele acha, É só mas... botar na panela. Mas eu tenho tempo, não. Aí ele faz pra mim. A madeira faz, né?
2: Ah,
0: sei
2: não. <risos> a cara dela. Não, assim, eu me viro em casa, faço comida, pulo, lavo, faço o que for, mas não gosto, não, não é algo que me deixa feliz, assim, me estressa. Eu coloco louvor para limpar a casa porque para tentar assim aliviar aquela raiva que eu sinto. Uhum. É, tem gente que coloca funk, porró, para animar, não, Você coloca a música louvor, evangélica mesmo. É, para deixar ali assim, para Deus tirar aquela raiva Aquele <risos> momento da minha alma, sabe? E, e aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, que eu trabalhar, sempre tive vontade de trabalhar por, por conta né? Prendi assim, mas igual lá na manicure, no pastel, que não era algo uma, uhum. empre, uma empresa, não era algo direcionado meu. E aí foi a ideia da Maria Bonita, uhum. que foi um, e eu queria um conceito diferente. E aí na, na, o projeto da loja... Era uma loja toda aberta, ampla, é porque a gente mudou o espaço agora. Mas era uma loja toda ampla, toda em tons de azul, com rosinha, com penteadeira toda iluminada, toda climatizada. Então, coloquei cortina já em toda a loja. Era aberta, sem porta de vidro, nada. Você passava, você entrava, assim, a hora que você quisesse. Um ar Atrás tinha um balanço para as clientes. Então, era toda personalizada. E o ticket da maquiagem. Da nossa região passou de uma base de 15 reais para uma base de 80 reais. Uhum. Então, eu falo que eu fui muito <risos>
0: doida. É, ousada. Você foi ousada, é. né?
1: Você <risos> levou para dentro de um, de um local assim, de um interior e tal. Que você mesmo até falou para mim uma vez que ainda as mulheres tinham essa dificuldade, né? De, de, de se arrumar e algumas estavam em relacionamentos né, abusivos e tal e que encontravam um refúgio ali nessa questão da autoestima né Você até chegou a falar sobre isso é,
2: aí o intuito foi crescendo com a loja e a percepção também aí entra um pouco daquela questão da vivência do que eu vivi quando criança e adolescente, de ter esse contato mais pessoal com pessoas que, que tinha uma, uma época que eu morei numa uma kitnet que do lado o cara batia na mulher, ele aumentava o som até ele não querer mais Pra, pra disfarçar o barulho. E era é uma coisa, infelizmente, muito presente da realidade. A gente vê a agressão, vê é, mulheres que eram mandadas por homens, vê mulheres cheias de filho, porque não tinham planejamento. Isso, assim, numa realidade muito próxima. E, qual, e eu, você sabe quando você não vive mais aquilo, você acaba perdendo um pouco a referência e vai esquecendo que aquilo existe ainda e tá muito perto da gente. E quando eu mudei pra Santana, eu comecei a perceber que tinha algumas outras é, realidades e, e, e que tava muito presente na nossa vida, que às vezes a gente não fazia nada, não, fechava um pouquinho uhum, o olho, uhum. né? A gente aprende a conviver. E aí é onde com, eu fui percebendo a questão do machismo muito presente a, na região e isso me incomodava de uma maneira muito grande, porque o público é 100% feminino. E elas começaram a, a chegar na loja, ah, meu marido não deixa eu comprar, tem que pagar o cartão. Escondido, aí você me arruma e tal. Fogo, e aí, né? Foi começando. Opa, calma, tem alguma coisa aí. E aí, às vezes, vai conversando, você vai pegando algumas referências. E aí eu falei, não, calma que a gente tem que fazer alguma coisa pra tentar mudar essa percepção e trazer a loja não só como ambiente de maquiagem e embelezamento, mas como um ponto de autoestima e empoderamento. Porque a gente tem mudou mudar a visão que a maquiagem é pra mulher se sentir bonita porque ela tá montada. Não, é pra ela se sentir bonita porque se ela tiver, se, ela, se ela tiver bem com ela mesmo, uhum. né? Não é pra camuflar aquilo que ela tá sentindo. E aí, com três meses de loja, que eu sou dessa, eu sou usada. <risos> Cheguei na região, né? Sem conhecer ninguém, foi bem complicado, porque não tinha ali quem falava assim, ah, vai lá na loja da é filha da, da minha amiga, é. é compadre, nada. Era a menina que veio do sul, que as pessoas tinham um pouco de ranço. Conheci uma menina <risos> que veio do sul. <risos> eu também. <tô> <risos> e às vezes as pessoas acabam tendo um pouco de ranço, porque ah, acha que veio pra tomar o espaço de alguém, uhum. é. veio com, né, que tem dinheiro sobrando. Que é, lá tá tipo, vem a riquinha. É, né? que tá colocando algo pra, pra passar o tempo, né? E, e aí a, eu falei assim, vou elaborar um... Um negócio aqui diferente. Tá muito rede social, mas eu quero algo diferente. Eu não quero sorteio em rede social. Não, não, não gosto de crescimento com sorteio. Isso acho que não tinha nem mil seguidor no, no Instagram. Eu tinha uns 600. E aí eu falei assim pra, pra minha funcionária. Falei, Alane, vamos bolar alguma coisa? Vamos. Ah, vamos fazer o quê? Ah, vamos fazer um dia de princesa, Sabrina? Aí eu falei, um dia de princesa? Ela, é, a gente pega uma pessoa, vamos transformar ela. Eu falei, mas... Quem que vai ajudar, né? Eu não conheço ninguém aqui. Quem que vai ajudar? Uma doida, a dar dinheiro, dar as coisas. Não, eu vou ajeitar. Aí nisso ela ajeitou, conseguimos 10 patrocinadores: dentista, restaurante, um monte de coisa. E aí, o que vamos fazer para divulgar e trazer a pessoa para cá? Falei, não quero que seja é, simplesmente alguém que vai lá e acesse e falei, eu quero ganhar o dia de princesa, então faço assim. Eu vou abrir uma carta bem diferente mesmo, abrir uma carta e quero que elas contem porque que elas precisam ter um dia de princesa e eu quero que sejam mulheres que realmente tá precisando de uma transformação na vida e foi tão legal assim e isso fosse assim, ah, temos duas semanas para fazer essa ação a gente recebeu acho que umas 20 cartas mas cartas assim enormes até de Maceió a gente recebeu cartas e as cartas me tocaram muito, Era abrindo a, a, as mensagens eu chorava, porque era, era muitas começavam assim, nunca contei isso para ninguém. É. Sofri abuso como criança, sou mãe e depois que eu tive meus filhos, eu perdi totalmente a, va a vaidade, a vontade de me arrumar, a vontade de viver, perdi é, perdi meu filho, teve uma que me chamou muito a atenção, que ela tinha de 8 anos, e ela falou assim, eu tô numa situação muito difícil da minha vida. É, eu tenho 18 anos, casei, vim morar em outra cidade, é, tive um filho recentemente e eu não sei o que fazer. Eu tô com vontade de morrer. Aí eu li aquilo e falei, meu Deus, o que, que você fala? O que você responde? É. Ela tá pedindo socorro, ela tá escrevendo é. aquilo, ela ela tá te vendo, ela teve tanta confiança em, em falar aquilo pra você, mas como é que você vai retribuir aquilo de uma forma? Hum. Que não seja tão intruso na vida dela, e não seja pra se promover, porque eu não quero que a loja seja pra, pra promover histórias, assim, né, vira aquele programa de...
1: É. é.
2: <risos> de é. personalistas uhum. né, e é uma história que precisa ser ajudada. É uma pessoa que tá pedindo ajuda Como muitas outras mulheres que mandaram essas mensagens São porque realmente, às vezes elas não viram Elas não estão pensando na transformação Elas foram uma maneira que elas tiveram para naquele momento elas falarem assim Opa, tem alguém que falou que quer me ouvir E eu, uhum. e eu vou ter essa oportunidade mais que eu, Na minha mente Mas que eu não ganhe uhum. né, um, É um concurso Mas eu vou ter um momento para conseguir Falar com alguém aquilo que eu tô passando Que eu tô sentindo que, né, num concurso pequeno, de escrever, você falar coisas que você nunca falou pra ninguém, isso escrito, eu acho é. que é um pedido de socorro. E aí, isso me ligou aquele botãozinho de olhar de uma outra forma e de entender de uma outra forma a causa feminina, a causa da mulher nordestina, principalmente do sertanejo. Porque às vezes, aquilo que a gente tá falando, a gente é um pouco esquecida e colocada às vezes a. Ah, é. Né, assim, é normal, é, é cultural não, né, por mais que seja cultural é, precisa ser moldado de uma outra forma e ensinado de uma outra forma e aí a gente fez um grupo todos os parceiros, escolhemos a car uma carta, né, específica que também era uma história assim, bem impactante é, e, e ela mudou assim, conseguimos mudar, hoje ela é minha amiga é, de frequentar a casa dela, de ela me mandar mensagem e fez todo mundo a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, assim, acompanhamento psicológico, que ela Precisou, sofreu, né? Né? sofreu bastante coisa. Eu não vou ficar falando que a gente tem que as sim. pessoas sabem lá quem é pra não entrar muito na história pessoal hum. dela. Mas ela sofreu muito hoje, ela ainda tem uma, uma dificuldade muito grande de, de se abrir e se comunicar, mas assim, você vê que o acompanhamento que a gente fez, ela tinha que vir pra pra Maceió pra fazer a, a, a terapia e ela saía, tipo de madrugada de Maceió, chegava de madrugada em Maceió de, no, de, de Santana pra fazer a terapia, ela falou assim ah, eu tô querendo desistir, tá muito longe tá? eu falei, não, nós vamos conseguir alguém conseguimos uma parceira, uma parceira maravilhosa isso foi o primeiro ano de loja, a gente fez três anos de loja ela ainda faz acompanhamento Nossa. gratuito com essa mulher é, então assim, foi al, algo que foi realmente transformado eu acho que as pessoas viram aquilo com os bons olhos, de falar assim, olha que legal. É. É, teve uma realmente uma transformação.
0: Uhum.
2: E ela teve uma transformação real, pessoal. Eu acompanhei, eu fiz questão depois de, de acompanhar. É, e acompanho até hoje ela. E isso me tocou, fica até emocionada, porque isso me tocou muito. Esse dias me mandou uma mensagem assim. É, eu te amo muito, você não sabe o que você fez na minha vida. Eu falei, você que não sabe o que você fez é, na minha vida. Foi uma
1: troca, né? É, de vocês Porque duas.
2: É, é uma coisa que me abriu muito esse olhar. E aí a gente começou a trabalhar mais com esse intuito na loja, realmente, de, do empoderamento, de levar campanhas. É, e, e aí a gente consegue essa aproximação muito grande com as mulheres com o oi bonita, que foi com esse intuito de trazer a beleza, né? O chamado de... Bonita, você é uma mulher bonita, você, às vezes você vê quantas mensagens a gente recebia de, só de pessoas falavam assim, sabia que, que faz meu dia muito melhor quando você fala Oi, bonita, eu me sinto bem, parece, é que, eu tô, é, parece que eu tô me olhando daquele jeito. Falei, mas é pra você se sentir bem mesmo, isso é um elogio real, que eu acho que a gente tem que trabalhar isso cada vez mais. E aí foi levando esse empoderamento, essa a questão de autoestima dentro das redes sociais, e trabalhando com campanha. Então, a gente fez é, campanha na app. Levei um tema sobre violência doméstica. Sobre os direitos de crianças deficientes para as mães. É, fizemos um trabalho com as mães direcionadas das crianças. Fizemos um dia de beleza. aí Conseguimos café da, da tarde. Todo um evento com elas. Então, sempre gosto de trabalhar direcionando esse intuito. Delas se olharem de uma outra forma. E aí, isso, consequentemente, você acaba... É, trabalhando a questão da maquiagem, o, o porquê pra quem usar, mas eu falo que, às vezes, a Maria Bonitas, é, eu olho ela muito mais como empreendedorismo às vezes, social do que é, rentável pra mim, assim, que eu, eu gosto muito de trabalhar esse lado dela. Teve uma outra época também que a gente fez do câncer, de mama, e aí eu fiz uma live com, com a colega minha, Folga e aí na live a gente falou sobre a importância, assim, da mulher... É, se, se, se abrir nessa época principalmente quando perde o cabelo, né? e, e a questão uhum. da, da mama e a importância é, da beleza, ela se embelezar ela querer se arrumar, a gente sabe que é difícil mas começar a treinar isso pra, pra melhorar mesmo a questão da autoestima e aí eu recebi uma mensagem enorme de uma mulher que falou assim menina, você não sabe como isso mexeu comigo porque eu cortei meu cabelo essa semana que eu rapei
0: uhum
2: e eu precisava ouvir alguma coisa eu, tá, eu tô arrasada é, vou fazer a retirada não sei como fazer e eu não, não tô conseguindo me reconhecer do jeito que eu tô hoje e, e você falando assim ah que eu, eu continuo sendo mulher uhum. né por mais disso que eu tô passando foi tão importante aí eu falei assim, nossa, tá vendo? às vezes a gente faz ações é, acho que a Melina vai saber mais que eu, que eu a gente
0: acha que não tá impactando é, ninguém de, né de
2: marketing, assim mas às vezes a gente pensa, ah, eu tenho todo pouca gente, é. É, eu vou falar pra quem?
1: Mas sempre tem alguém ali pra, às vezes pra ouvir. Mas é uma
2: pessoa que você fala, imagina, assim, eu, eu fico muito contente. Às vezes é, é onde você tem o desânimo do empreendedorismo, que tem aquela pressão é. toda, e às vezes a gente para e dá vontade de morrer, que eu regritar e falar que eu vou parar com tudo. Vai desistir. Mas é onde você vai e olha, assim, esse trajeto, o que você conseguir alcançar. Eu acho que a questão do empreendedorismo... É muito mais do que você ver o seu lucro, o seu faturamento, a sua despesa no final do mês. É ver o que realmente você tá fazendo para mudar o teu meio. Senão você vira somente mais um ali e Verdade. acaba não tendo um, um, um caminho para é. seguir, né? Uma motivação.
1: Vamos? Vamos, querida. Vamos pro confessionário agora, queridona
2: um Medo. quadro que a
1: gente ama, Ave. que a gente pergunta e você responde, o Frei meu Deus, o Frei, o Frei Beto, bichinho, que a gente pergunta e você responde o que vem na sua cabeça, Vai. beleza? Vamos lá. Primeiro crush da infância, primeiro paquerinha, pode, ter, pode ser um famoso e pode ser uma pessoa normal, mortal,
2: mortal?
0: é, pode ser o vizinho e pode ser o menudo, pode.
2: Eu era, eu era, apaixonada
0: pelo Evaristo Costa. Gente. A Rebeca acabou de revelar que também. Ah,
2: mas pô.
1: É A Evaristo eu, é meu anímico, né? Vai. É, eu ele
2: achava é gay. Que só eu? É gay? É
1: não. Porque pra mim ele é gay. Mas não eu é. não consigo achar ele é. É Evaristo. É varício, é diferente. é Eu acho que ele é gay pra mim ele sempre vai mas ser gay. Mas não é, não. Você é
2: linda,
0: varisto, Uma brasileira... Oh. Eita, é tu. É oh. tu. Sou eu. É você. Uma brasileira que te dá orgulho.
2: Mamis. Oh, olha, a mãe oh, dela mãe. chora agora. Vem pra engajar. Mas eu também quero falar que eu sou apaixonada pela
1: Glória Maria. Sou. Mas você quer entrar na Globo. É isso. Sim. Isso que eu Não, não dizer. mas
2: eu sou assim, é uma pessoa que eu... Quando eu vi que ela teve, Marcel, eu queria estar naquela cadeira lá que eu fui Com tão ela, triste né? Depois,
0: Botando, dando, dando um. um dando um pezinho, ajudar ela lá. É. Ela. Sabe né? que ela fez a primeira transmissão ao vivo da Globo? Ela ajoelhou na frente de uma Kombi. Pra poder ter a luz. Pra ah. poder falar ao vivo. Porque não tinha esse aparato, né? É. Diga aí, será que
1: é. Bichinha é solda,
0: viu? Não, é. ela é, eu acho. Incrível.
2: Uma mania que você tem. Uma mania? Publicamente assim.
0: <risos> Medo, eu fiquei com medo agora um pouco, sério Fiquei com pena do, do João Augusto Tô até com medo de ouvir
2: Não, não eu mexo muito tá, as pernas eu, eu tô mexendo agora eu tô, assim, tá, Pronto. Uma coisinha assim de Que é que você
0: gostaria De eliminar do mundo?
2: Que eu gostaria
0: Quem não? O
1: que? Pelo amor de Deus
0: O que você gostaria Pode ser
1: quem também O que você gostaria de eliminar do mundo? O que? Eu, nesse momento ligeirinho, que não chegou ainda. <risos> Nunca demora. Olha,
2: tem tanta gente.
1: Tanta Hoje gente. tá foda. Tanta
2: gente, eu queria eliminar do mundo coisas. O, que o, é o Algo, né? A Covid. Ai, ah, é bom. Pronto. Política. Pronto.
0: <risos> Vai. A força
1: do. morto. <risos> Quem é que você gostaria de ser por um dia?
2: Eu gostaria de ser
1: por um dia. Oi? Ah, eu tô quase fazendo xixi, galera. Tô apertadíssima.
2: Ai, eu, eu queria ser a, a Karen Jane, maravilhosa, bilionária, pra aproveitar o que que é ser um bilionário. Gastar tudo num Gastar dia só. Gastar tudo
1: num dia só, eu imagina. Que eu doida.
0: E quem é que você não <risos> gostaria de ser por um dia?
1: Pode falar, mulher, tem problema não.
0: Estamos acostumados. A gente já tá tão acostumada com
1: isso.
2: Pode falar? Pode, Bom, claro. Eu não gostaria de ser o nosso presidente Bolsonaro. É, isso
1: mesmo. é isso
2: mesmo. Tem certa, certa <risos> resposta. Certa. certa
1: resposta. Você acaba de ganhar um milhão de reais. É, sou eu. É. Você ganhou na Mega Sena hoje. Uhul! Qual é a primeira coisa que você faz? Um Pix pro FemmeCast. Depois
2: do
0: Pix. Depois do Pix.
2: primeira coisa que eu faço pra ganhar essa Mega Sena, acho que é chorar muito. Aí depois eu ia
0: investir. Ben, o bendito. Olha é aí. O bendito o quê? Mochilão que o dela, dela, né? Bebe. Pô, tem que fazer o mochilão. Tem que fazer o um é, mochilão. Um,
2: dependendo do dinheiro, comprava logo um avião, né? É, acho que é bom.
0: Nossa, <risos> não queria não. Um micão. O mico. Olha é aí, Você pagou. O tem
2: mico tanto. que eu paguei? Paguei tanto já, mas. O maior? O Maior.
1: É como se o Madrid tivesse mandado a bolsa
0: errada. <risos> Você tá atrapalhando o andamento na entrevista. Desculpe, amiga.
2: Acho que foi um tom que eu levei na frente de uma loja, passando toda plena, aí eu escorreguei, caí de cara, levantei como se nada tivesse acontecido, aí eu só escutei um... Psiu, psiu", aí eu fingi que não tava acontecendo nada e... Ei, moça! Oi. Aí eu virei, oi. Tá tudo bem? Machucou. Oh,
0: meu Deus, que vergonha. <risos> Onde foi? Que cidade foi essa?
2: Não vou falar, não. Ai, fala, por
0: favor. Presteira, ah, mulher. Toda vez que eu ouço falar de Santana do Ipanema, eu do meu bico. É, do braço. Do, não. Foi lá.
2: Não, fala. foi lá. Foi, não foi em Santana do Panema, não. Foi num um lugar
0: aí. Eu passei muito rápido depois. Meu Nunca Deus. mais ser
2: naquela frente daquele lugar. Quem é rua. agora?
1: Eu. Vai. Um talento oculto. Algo que você faz bem, que só você sabe. Ou que poucas pessoas sabem.
0: Jeito só você sabe.
1: Que Amarilha Mendoza. Você
2: fazer.
0: Do jeito...
1: É alguma coisa que você faz bem? Tipo, você cozinha bem, né?
2: Eu cozinho bem.
0: Faz risoto culto. bem. Faz um culto? Não, não sei se eu. Ah, <risos> Beto, Foi o Beto que ela aprendeu.
2: Cozinho bem.
0: Ele <risos> é <Ué>, pastor. Ô, <risos> oh, mulher, mas o é que ela falou do louvor? Aí eu me confundi. Que eu vi o louvor?
2: Que eu faço bem que ninguém sabe, eu sou cantora, gente, mas as pessoas não acreditam nesse dom e eu não publico Nossa, ele, é. entendeu? E dançarina, que agora eu tô no grupo da fit Dance. Eu também, ah, já eu estive vi stories Não, a Raíssa dançando eu... Roda aí na tela Roda aí não na tela,
0: assim A Raíssa dançando
2: Eu acho que é um ta... o é um talento mas... É
0: muito bom eu... Então vamos o quê? Cantar, cantar. Não.
1: Todo mundo que que canta bem A gente bota pra cantar aqui Qual é a música?
0: Ou canta ou dança? Qual é a música? Ela que diz? Ela que é a cantora? Vai cantar. A gente é só o Vai, vocal Vai
2: ter que puxar a música Sim, qual, mas, é a qual é a música? música?
0: Porque a minha voz é muito linda, gente Qual é a música? Qual é a música?
2: Fala ah, aí é uma música aí. Ou oh, sim.
0: Pode ser.
2: O que é que você canta? Fala. No canto de tudo, é só você falar. Olha. Só não canto em inglês.
0: Eu ia dizer agora o <risos> um inglês. Sandy Júnior. Sim. Esse turu, -turu, -turu,
2: turu, aqui, aqui dentro, dentro,
0: aqui dentro. Obrigada, <risos> é, viu? T
2: turu, t turu, <risos> quando você passa
0: meu olhar. Tá, tá bom, vou, ah, acabou. Eu pensei, eu não, é
2: Salber. Ele que você tava sendo meu Júnior. <risos> gente, não. Eu sou Salber. Eu
1: tô chocada, viu? Quero dizer isso aqui. Eu
2: gostava a da gente, Kelly gente... também. Eu gostava da Kelly Key também. Babá. Baby baba,
1: baby ba -a -a. Vocês são igual o madeiro cantando, Olha que viu? Perdeu, baba, baba criança, criança cresceu, Nem bem feito eu. pra você. É. é,
0: agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar.
1: Baba, baby, baby, baba, baba. Baby, baby, baba, nunca... <risos> ba -ba, ba -ba. Quem nunca? Olha, você assim uma... que falou! E cantava pros boys, né? Pros boy, é, aqui na oh, frente. Eu linda, fredo, a cabeça é? desse tamanho. Ah. E a, eu... a orelha, que minha orelha era assim, meu pai bateu em mim, pra botar pra trás. É porque era assim, eu botava o cabelo, eu tinha muito cabelo, então eu era magra do cabeção, e a orelha assim, meu pai fazia,
0: para trás. E tu na festa, baba, olha Sim, o que perdeu. perdeu.
1: <risos> aí, ele, aí ele dizia, bem, bem feito, feia. né, minha querida? Olha o seu rosto, e belíssimo. E, e. Eu era muito fêmea,
2: era importante. Mas agora, a a faz... baba, olha o que
1: perdeu, né? É, agora, meu filho, uh -huh. quem quiser ah. que me compre. É. Olha, a gente mando tem... Quem quiser manda o Pix. É, a gente tem um presentinho pra você, viu? O que é isso? Temos
0: um presentinho. É porque eu quero
1: abrir o ah, meu Ah, tá, também, com né? certeza. A gente tem um pra presentinho mostrar. pra você, pra você não esquecer. Sique. Abra aí. É, o Madeiro. É a mesma coisa, amiga. É a mesma coisa. Madeiro Vamos Ledo. lá, quero ver. Uhul! É, pra você não esquecer e colocar no seu apartamento... E não esquecer que você ou inspira na loja, ou na loja, ou na lotérica ou na lotérica ah, Ai,
2: amei, muito, muito obrigada Muito chique
0: Chique? Muito a chique. gente chique. também tem ah, aqui sei, chique. Queria aproveitar pra agradecer as meninas aqui dn N3, a Margíria que mandaram pra gente esse kit maravilhoso, que agora não só tem o Ah, tem uma
1: coisa que eu amei
0: Mas tem uma aceleradora, né? O que é, é isso? isso aí é um post, eu acho Tô com medo <risos> Vamos ver é. Que lindo! Isso aqui tudo deve ter dedo da Julia. Olha! Ah, aí. Eita, que máximo! Várias mulheres, mulheres inspiradoras, Olha. tudo a ver com a gente. Olha! Ai, não, não. A Marta, a Marta, Dandara. Ai, é, mostra aí para eles, para elas. Nise da Silveira, Frida, todas que adesivos, eu amo. São adesivos maravilhosos. Perfeita, nunca errou. Tem mais coisa, viu? E essa bolsinha que já é linda, que eu já é super útil. É um caderninho. E um caderno da acelerador. Caderno Olha, ela faz o
1: marketing dela. Faz o marketing dela, viu, querida? Que chique.
0: Amei, meninas. Muito obrigada. Não só pela parceria do espaço, mas também pelo, pelo... nosso kit. Com certeza que a gente demorou um pouquinho pra abrir, pra ser surpresa, né? Pra
1: gente é. fazer aqui na gravação. <risos> e Sabrina, muito obrigada pela sua oh, participação. De verdade. Rápido, Espero não que foi? você tenha gostado.
2: Passou rápido. Eu amei. É, agradeço vocês duas, que são também minhas inspirações. Olha Nossa, que linda. linda. É, só só pra, pra, antes de acabar, Raíssa, maravilhosa. Eu conheci Raíssa online.
1: Foi. E foi. foi. Eu fiz uma matéria com ela. Eu conheci Raíssa
2: pessoalmente... Ano passado? A gente se viu ano passado. passado? A gente se conheceu pessoalmente... Só ano passado. Ano passado, num café. Parecia que a gente era amiga de. de ah, mas a Raíssa tem De isso. anos... E não, não. todo mundo todo, yeah. mundo todo mundo faz, gera uma conexão. Com e ela. eu tenho, assim, muito realmente que agradecer a oportunidade que ela me deu, que abriu as portas do Portável Fêmea. A que, mulher. A gente... Que é o, o. Eu sei como que é o empreendimento da gente. A gente é. tem aquele carinho, né? Aquele amor, aquele ciúme também. E você me abriu as portas, oh, me linda. deu a oportunidade de estar ali com vocês. Ah. <risos> e, e eu. Saiba que aqui você pode ter uma parceira pra quando quiser e quando eu puder e tudo que eu puder, eu... Estou ajudando vocês. Empresta roupa também. Empresta roupa. Faz, faz a um, as né? maquiagens. A alfa, faz minha, a um gente. Ah, são pastel. Ah,
0: são pastel. Tem empréstimo
2: na lotérica. Sim, um empréstimo. É. Rebeca, a gente por tá favor. Não consegui nada, ó. Consignado nada para todo o Brasil. Empréstimos também. Tá vendo? Vai? Maquiagem. E Melina também, maravilhosa. Hoje, minha mentora num projeto novo que a gente está. Olha aí. Em encaminhamento. Que raiz ah, que é me apresentou, Melina. Porque não é, é, é sempre é assim, é assim, né? É assim a né? né? A importância é. É conexões. do nerd. É verdade. Dessa rede de mulheres, dessa rede de apoio. Então, sem agradecer, meninas, vocês que me inspiram, que me ajudaram muito a me ambientar nesse estado de Alagoas, porque não foi fácil chegar é perdida realmente sem ninguém, sem ter família perto, sem ter amigos. E eu senti o acolhimento, assim, real e a, e a abertura de portas, porque eu sei como é difícil. Às vezes as pessoas olhar para outra e falam vou confiar nessa aí para uhum. né, fazer uma parceria, para me ajudar. É verdade. Então, muito obrigada. Mas a Raíssa
0: me falou que não confia muito. não. não <risos>
2: A gente que agradece. Olha, a Denise, é maravil... eu é, você,
1: você é maravilhosa, né?
2: E aí é. vocês leiam, ah, a minha, queria... meus textos, viu? E a gente é queria trazer há muito tempo. É, né? há então muito tempo. Eu tô esperando você, você, me você vir de morar aqui. Eu vou pra cá pra gente poder ter é isso esse momento. Aí. Já Obrigada, Denise. Me a entrem lá no Portal FM, a coluna Mó Beleza com Sabrina Luiz. Toda ah, semana tem textos maravilhosos. Maravilhosos. É mesmo. Um e beijo. você
1: que tá aí, querida, não perde tempo. Curte, compartilha,
0: deixa teu comentário e faz seu pix, faz seu nome, <risos> amada. Nos
1: ajuda nesse projeto?
0: É verdade. A gente tem que agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, patrocinadores ao Park Shopping. Vou convidar vocês a em casa mais uma vez também para vir para o maior festival de churrasco do país. Bora comer carne. Estacionamento isso, estacionamento, isso mesmo. Com fome até. Também. Eu falei isso. Então até a próxima, até o próximo episódio. Até a próxima Mulher Inspiradora. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não.